0: Radio Radio, Radio,
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine saison, saison 11
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le huitième épisode de notre onzième saison Et ce soir je suis en compagnie de Paul
3: Bonsoir
2: De Mathilde Bonsoir De Pauline Bonsoir De Claire Bonsoir D'Alice Bonsoir Et d'Anna Bonsoir et cette semaine, on vous parle de deux films, Noura Rêve de Inde boujmera et de Little Joe de Jessica Asner. En entendant cette programmation, vous vous demandez peut-être pour quelles raisons nous ne ferons pas la critique de J'accuse, le nouveau roman Polanski, ou peut-être alors vous vous réjouissez que l'on ait fait ce choix. Il faut donc que je vous admette, chers auditeurs, que nous-mêmes, au sein de Popcorn, nous nous sommes posés la question. La veille de la sortie de J'accuse, une autre femme venait s'ajouter à celles qui ont pris la parole pour dénoncer des agressions sexuelles du réalisateur. Une autre femme, Valentine Monnier, qui a révélé aux Parisiens cette semaine avoir été violée à l'âge de 18 ans par Polanski dans son chalet. Une femme qui par ce geste venait répondre à notre question de la semaine dernière sur les effets que pourraient avoir les révélations d'Adèle Haenel. Une sixième femme qui vient nous rappeler qu'on ne peut parler des films de Polanski comme on pourrait le faire pour d'autres. Étant donné que cette question au sein de l'équipe a fait débat, on en a conclu que ce débat pouvait vous intéresser, vous auditeurs, et même plus qu'il était peut-être important pour nous de ne pas le passer sous silence. Ici, et pour bon nombre de cinéphiles partout ailleurs, nous avons souvent été questionnés par notre entourage sur la façon dont on pouvait se positionner dans cette polémique. Alors ce soir, nous ne vous dirons pas, peut-être pas, si j'accuse est un bon ou un mauvais film. Nous ne jugerons pas de ses qualités cinématographiques, mais nous tenterons de vous exposer les faits qui mènent à une telle polémique et les différentes positions que ce débat implique. C'est pourquoi, afin d'avoir un prisme peut-être un peu plus factuel, nous choisissons de vous en parler à travers notre rubrique « Flashback » et je vais laisser la parole à Anna pour vous en dire plus mais je vous inviterai tout d'abord à lire les témoignages des femmes dont nous allons parler et dont la parole est à écouter attentivement
1: donc oui comme tu l'as dit, j'accuse c'est l'un des films dont on ne peut pas Parler comme n'importe quel film en fait, c'est un des films, où on aimerait se concentrer uniquement sur la photo, sur le jeu d'acteur, sur le décor, mais voilà, on s'aime, nous sommes majoritairement des femmes autour de cette table, et même toi je pense Paul, on est tout autant solidaires en fait de ces femmes qui ont été agressées sexuellement par le réalisateur donc, du film J'accuse, Roman Polanski, donc on a tous suivi de près ou de loin de cette affaire qui le concerne, et pour les moins attentifs d'entre vous, Flashback revient sur les faits. Donc Le 11 mars 1977, Roman Polanski il est arrêté, accusé d'avoir drogué puis violé Samantha Gaillet, une jeune fille de 13 ans, lors d'un reportage photo dans la villa de Jack Nicholson à Hollywood. Il est relâché peu après son arrestation contre une caution au montant dérisoire de 2500 euros. Il risque alors 50 ans de prison. Inculpé le 24 mars notamment pour viol, il plaide non coupable et reconnaît avoir eu des relations illégales avec une mineure, alors si le juge abandonne toutes les poursuites pour le viol. Il est alors condamné à 90 jours de prison, puis libéré après 42 jours pour conduite exemplaire. Mais la veille d'une audience pour homologuer l'accord qu'il y a eu entre euh, Roman Polanski et la, et la mineure, le juge fait volte-face et estime la sentence insuffisante. Polanski s'envole alors pour Paris, et la justice américaine délivre un mandat d'arrêt international. Mais la France, la Pologne ainsi que la Suisse, où réside le réalisateur, refusent d'extrader Roman Polanski malgré les nombreuses demandes. Malgré que l'accusé ainsi que la victime demandaient de clore l'affaire, un juge de Los Angeles en 2017 a réaffirmé le fait que cette affaire n'était pas close. Polanski n'a donc jamais été jugé pour viol pour cette affaire, mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. À partir de 2010, les accusations de viol se multiplient. Un plein festival de Cannes en 2010, donc, Charlotte Lewis accuse le réalisateur d'avoir abusé sexuellement d'elle à 16 ans, en 1983. Puis une deuxième femme, Robin, l'accuse d'agression sexuelle quand elle avait le même âge. Enfin, septembre 2017, Renate Langer des, dépose pardon, une nouvelle plainte quand elle avait 15 ans. Les accusations se sont ensuite poursuivies. Et la dernière en date, c'est celle dont tu as parlé, euh, Jeanne, c'est celle de Valentine Monnier, photographe et actrice française accusant le réalisateur de l'avoir violée en 1975 lorsqu'elle avait seulement 18 ans. Donc le problème c'est que dans la majorité de ces affaires, euh, les faits remontent à bien trop loin et donc les faits sont proscrits aujourd'hui par la justice. Donc bien entendu cette affaire, elle a des répercussions sur sa vie cinématographique puisque euh, le réalisateur a été exclu de l'Académie des Oscars, excluant contre laquelle d'ailleurs le metteur en scène dépose un recours. Le but ici n'est pas en fait de faire une forme de justice populaire autour de Popcorn, c'est plutôt en fait selon vous de voir est-ce que tout simplement les films euh, de ce réalisateur devraient continuer à être produits et diffusés en
4: France. Je vous laisse la parole.
2: Donc je pense que autrement dit par exemple pour parler de J'accuse qui est sorti cette semaine, considérez-vous qu'il faut le boycotter Alors je sais que autour de la table puisque euh, voilà, on en a déjà un peu parlé, il y a des avis assez tranchés mais Pauline
0: euh, peut-être que que tu veux t'exprimer à ce sujet Alors moi je boycotte <rire> de toute façon euh, J'accuse et j'ai boycotté tous les films de Roman Polanski qui sont sortis euh, ces dernières années. Je sais que c'est euh très frustrant parce que moi j'ai énormément d'amis qui travaillent dans le monde du cinéma, qui sont des techniciens du cinéma et ouais ça fait chier, je pense que tu me rejoindras là-dessus Paul euh, de se dire qu'il y a une grosse équipe, il y a 300 personnes qui ont bossé sur ce film, pas forcément quand on est technicien, refuser un cachet comme ça et ça fait chier effectivement de voir son film boycotté mais franchement ça m'emmerde, bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire à la radio, mais de voir que les acteurs sont encore solidaires de Polanski que les producteurs sont encore solidaires de Polanski et en fait c'est tout un groupe qui permet que ça continue et moi ça m'énerve donc de toute façon je vais boycotter et je suis désolée vraiment pour les techniciens qui ont travaillé sur ce film c'est un, un peu ça mon avis c'est très personnel
1: et moi pour avoir vu le film, donc pour euh, des raisons autres que Popcorn, parce qu'honnêtement s'il n'y avait eu que Popcorn, je n'aurais pas été le voir. J'avoue que quand tu arrives dans la salle et que tu vois déjà qu'il y a beaucoup de femmes, ça pose question. Moi-même je suis une femme, donc je vais pas juger le fait que euh, d'autres femmes ont été voir le film, mais ça pose question parce que on voit le film, et euh, bon pendant le film, le film dure 2h12, et apprécie parce que bah, le, le film est bien fait, est, les acteurs sont bons c'est sûr. Et puis à la fin en fait tu vois affiché en grand dans une musique un peu dramatique, euh, Roman Polanski et là tu te dis il y a un souci et là les gens applaudissent dans la salle pile au moment où le nom du réalisateur s'affiche et là tu te dis hmm, c'est agréable quand même, tu te sens pas bien quand es dans la salle comme ça. Et en fait j'ai lu des, des, des interviews qu'a donc le réalisateur pendant la, bon, la... apparemment une promotion du film parce qu'elle a été annulée mais il disait qu'il se comparait un peu à Dreyfus parce que euh, il avait été accusé selon lui injustement et que la justice avait été rendue. Et je comprends pas honnêtement comment, euh, comment Jean Dujardin, comment euh, euh, les autres acteurs de ce film. En fait, bon, même s'il y a sa femme dedans, donc euh, bon. Je pense que ça, ça explique pourquoi il y a un peu de solidarité autour de ça, mais euh, je comprends pas comment les acteurs puissent euh, continuer à jouer pour lui, parce qu'il y a plein d'autres réalisateurs. Jean hein, du Jardin, je pense pas qu'il a besoin entre guillemets de faire des films pour euh, gagner sa vie. Ouais, Jean du Jardin,
0: il avait dit de toute façon euh, il y a deux semaines euh, que le mouvement #MeToo ça, ça l'emmerdait euh, parce que on le faisait chier avec euh, le film de Roman Polanski. Oui, Donc en fait, c'est parce qu'ils ont des, des, une façon de penser qui, qui s'accompagne et qui est en cohérence en, en fait avec ça, quoi.
5: Bah, après donc ce, ce débat c'est le débat plus large et très récurrent donc de faut-il dissocier euh, l'homme de l'artiste et c'est vrai que en France en fait euh, je trouve qu'on a beaucoup de mal encore euh, à, à arriver à cette idée de se dire bah en fait on va on va critiquer un artiste, on va ne pas mettre sur le devant de la scène cet artiste et son œuvre en raison de, de ses actions personnelles, alors que aux États-Unis, je trouve que ça peut-être un côté. On, souvent en France, on critique le côté un peu démesuré, on va dire, de puritain, du, puritain. Enfin oui, ou même du jour au lendemain. Des magots parfois. Hein. Voilà des magots du jour au lendemain, d'avoir des, 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 des comment dire, du lynchage public sur un personnage, etc. Sur un personnage public, comme ça a été le cas un peu avec Roman Polanski, vu qu'il était exclu des Oscars, mais je trouve que là-dedans, même s'il y a une forme peut-être un peu de, on va dire, fébrilité de l'opinion publique en fonction de une ou, 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 une ou deux infos, en fait, on est quand même sur le fond, sur quelque chose, je trouve, d'intéressant. Parce que c'est vrai que... En fait, c'est je, je vois pas pourquoi en fait on, on devrait euh, tant quand il y a une personne qui est condamnée par la justice et où il y a plusieurs témoignages euh, qui, qui sont contre lui, pourquoi euh, pourquoi la France, la justice française va héberger cette personne sous prétexte que c'est un artiste C'est vrai que c'est une idée que j'ai de plus en plus de mal à accepter et c'est vrai que c'est c'est difficile c'est difficile parce que là dedans euh, il y a plein de choses en fait, qui sont renfermées dans ce, dans ce débat. C'est le fait qu'on accepte aussi de la part des artistes plus de choses que de la part d'autres personnes. Et, si on va, et en fait, là où ça m'énerve, ça ça c'est que chez Roman Polanski, c'est quand même assez clair. Enfin, il y a des accusations de viol, plusieurs accusations de viol. C'est quand même des faits assez graves. Mais en fait, derrière ça, c'est de voir que même quand c'est à ce point-là grave, on a du mal à se dire, en fait, cet artiste, on ne va pas le mettre devant la scène, on, on va arrêter de, de le produire, on va arrêter de machin. Mais c'est que... Quand ça devient aussi dans les zones plus grises, on accepte enfin on accepte aussi complètement en fait les, les, les choses et donc là c'est vrai que. Voilà, fin, je trouve que ça remet vachement en question ce qu'on qu qu peut accepter de la part d'un artiste. Euh... Non, mais, et
1: puis surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on en est encore à considérer que euh, les victimes de viol, comme la, la, la femme là, qui a accusé Roman Polanski de viol pendant la sortie du film, on la considère encore comme « coupable » parce qu'elle profite de la diffusion du film et n'en déplaise à certains philosophes français qui s'expriment sur les plateaux télé pour ne pas le citer je suis désolée, il y a encore une culture de viol.
3: si tu nous entends.
1: <rire> <rire> on t'emmerde, très clairement. Je suis désolée, mais c'est incroyable. On en est encore à considérer que la femme, elle utilise l'histoire euh, alors que c'est elle la victime. Et qu'on place toujours, donc comme tu disais euh, tout à l'heure, on place toujours en fait, l'artiste sur un piédestal, parce qu'il participe à la diffusion d'une certaine culture française, etc. Mais on repart juste sur des faits. C'est un homme qui a violé une femme. À un moment, il faut juste repartir
2: là-dessus. Moi, j'irai encore plus loin. Plus que l'artiste diffuse la culture française, etc. On a quand même, enfin, je veux dire, la lettre du voyant de Rimbaud, la fonction du poète de Victor Hugo, tout ça, c'est des, des œuvres où des artistes expliquent on transcende la vie, on montre des choses qui sont voilées au reste du monde et on a un, un statut privilégié de fait. Parce que par notre art, on vous fait voir ce que jamais vous ne pourrez voir avec vos propres yeux et je pense que c'est aussi ça c'est aussi dans cette culture là qu'on baigne et qui fait que l'artiste on peut pas s'en priver dans une société française, l'artiste il a besoin d'avoir ce statut, d'être un peu intouchable, d'être un peu un dieu et j'irai plus loin que ce que tu dis, non seulement c'est un homme qui viole des femmes mais c'est aussi un homme qui viole des enfants, je suis désolée Samantha Gamer avait 13 ans au moment des faits, c'est une adolescente prépubère, n'en déplaise encore une fois à certains philosophes et moi ce qui m'inquiète là-dedans c'est qu'au-delà du fait qu'on produise un, un film, euh,
5: la justice française en fait ne s'empare pas de ce sujet. Je ils ils ne peuvent pas en fait. Les frais, les frais sont proscrits, c'est trop vieux.
3: Et en plus euh, il est, techniquement il est, euh, il est suisse. Il est, pas, il est franco. Il est, pas, il est franco suisse le mandat
5: d'arrêt international. Parce France, que hein. les Français
1: n'extradient pas en fait leurs euh, citoyens, mmh. quel que soit le mandat d'arrêt. Okay.
3: Et il y a un deuxième problème qui se rajoute à la thématique Polanski, c'est que Polanski, il a le statut, entre guillemets, de survivant, qui est très euh, particulier chez lui et qui rajoute au problème, et qui, je pense, le différencie de personnages comme Weinstein, par exemple. C'est que Polanski, et on le sait, c'est connu, a une vie pas particulièrement joyeuse non plus, et ça ne justifie en aucun cas les faits, mais... Il faut le rappeler, donc Polanski, survivant de la Shoah, des ghettos, ensuite sa femme se fait assassiner. Enfin bref, longue histoire. Mais le problème, c'est que ça, c'est une autre partie de l'image qui reste à jamais ancrée chez ce personnage et qui crée cette idée en plus de la figure tragique et brisée qui va, entre guillemets, compenser ça en commettant des crimes atroces. C'est le héros romantique, en quelque sorte, dans le sens... Euh 18e siècle du terme et c'est ça 19e désolé c'est ça qui est aussi en quelque sorte grave c'est qui comme il a cette figure de cette cette figure torturée qui le rend encore plus attrayant il il justifie entre guillemets ses fait par ça et parfois ça se voit et euh, je te rejoins d'ailleurs jeanne sur l'idée de de la perle rare de l'artiste doit produire la perle et on ne peut pas perdre cette cette denrée rare que seul que seul lui que seul lui peut produire ce nectar en fait que on veut, dont on veut se délecter, qui est l'œuvre d'art. Et Polanski, c'est quelque chose qu'on ressent très clairement. Polanski, c'est Rosemary's Baby, c'est des, des films qu'on n'oublie jamais. Et en fait, de ce fait-là, on, on a cette idée qu'on ne peut pas l'empêcher de faire son prochain film parce qu'on doit le voir, parce qu'on veut le voir, parce qu'on a besoin de ressentir cette émotion en tant que cinéphile. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça justifie. Mais est en qui est même dommage temps... aussi
5: là-dedans, c'est que s'il si il s'était confronté à la justice, enfin, je veux dire... À entre guillemets, euh, théoriquement, n'importe quelle personne, on pourrait lui permettre de faire des films pour, euh, je veux dire, reprendre une vie normale, enfin, s'absoudre, entre guillemets, de ses crimes, mm. une fois que, par exemple, je ne sais pas, s'il il avait servi, ça C'est le fait qu'il voilà, qu 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 est fui qui est problématique. C'est revient, C'est
0: aussi un autre débat. Enfin, oui, euh, enfin, voilà. Si la... on peut parler du cas Kanta ouais, euh, en, en fait, ça ça à, Kanta, il chose. est blacklisté à jamais maintenant. Quentin, il ne fait plus de musique plus jamais. Non, mais si, il continue. Il continue, mais à chaque fois
3: qu'il essaye de faire un concert, il se fait bloquer du festival, ça arrive très rarement Kanta il ne peut plus jouer.
0: Pour
2: éviter de parler de à, euh, juste je veux bien euh, d'ailleurs à cet égard quoi, puisque tu parles des concerts euh, qui sont bloqués que tu reviennes du coup sur la projection euh, qui a eu lieu au, au Champeau. Euh, alors, du coup un cinéma euh, qui est dans, pas loin d'ici dans le arrondissement de Paris rue, cinquième
3: Ch rue Champollion dans le 5 e euh, voilà. à côté du boulevard Saint-Michel alors donc le Champeau avait organisé mardi soir une avant-première avec euh, certains acteurs du film, dont notamment euh, Louis Garel et euh, Emmanuel Saigné ou Mathilde Saigné, j'ai toujours un doute. Emmanuel, Emmanuel Saigné. Donc le Jampo avait organisé une séance en avant-première mardi soir et une demi-heure, trois quarts d'heure avant la séance s'installe avec des pancartes euh, évidemment assez critiques, des militantes féministes qui s'installent donc pour bloquer le cinéma. Encore une fois, c'est un point qui se respecte, je ne vais pas argumenter dessus. Mais là où la problématique devient intéressante, c'est qu'évidemment, une demi-heure après, les gens qui sont là pour voir leur film arrivent et là, ça s'accentue. Et on a une forme de débat très intéressant parce que d'un côté, on a évidemment l'argument euh, anti-Polanski, qui est euh, évident. C'est euh, « vous souvenez un violeur, c'est hors de question de soutenir ce cinéma ». Et de l'autre côté, on s'attaque à la censure. On s'attaque à, euh, à la censure, on s'attaque à l'antisémitisme, étonnamment. C'est une citation. Et on en vient presque au point. Et c'est très intéressant, cette dilemme, parce que, et comme disait d'ailleurs un article de Télérema, un journal de chi d'ailleurs, mais qui, pour le coup, a produit un article intéressant et en euh, parlait assez longuement, c'est un, un dilemme de génération aussi, c'est-à-dire que c'est une incompréhension entre ces, ces nouvelles générations qui refusent totalement d'accepter ces faits-là, et on revient à l'histoire de Neuf il y a cinq semaines je crois notre cher Eric qui a eu un prix comme on l'avait dit la semaine dernière. Et donc on revient à l'histoire de Neuf. Et en fait, très clairement, il euh, y a un dilemme de génération entre les gens qui veulent leur cinéma et qui s'en fichent de ces histoires et qui, enfin, entre guillemets, s'en fichent et qui refusent de l'entendre parler et cette génération qui refuse, au contraire, qu'on n'en parle plus. Et d'un okay côté, c'est marrant quand on parle en du film.
4: Ouais, moi c'est, enfin euh, du coup, ça, ce que tu racontes fait à quelque chose qui me gêne beaucoup moi dans cette affaire, c'est aussi le fait que euh, à la base, le problème n'est absolument pas politique, c'est-à-dire que c'est pas, euh, on n'essaye pas de le censurer en tant qu'artiste. On, on essaye de, enfin, on n'attaque pas en tant qu'artiste, on le l'attaque en tant qu'homme qui a commis un, un crime qui est qui est puni pénalement et euh, et euh, par contre là elle devient politique parce que justement il y a tout ce débat de faut-il séparer l'homme de l'artiste, ce que tu disais sur euh, faut voir l'œuvre ou pas et moi je dois avouer que c'est vraiment quelque chose qui me gêne beaucoup justement parce que oui il y a un moment c'est euh, des faits bon, qui sont certes prescrits mais en tout cas pénalement punis et sur lequel il n'y a pas à avoir de débat politique et ensuite on va construire euh, au dessus de ça euh, tout, tout ce débat là et moi c'est quelque chose qui me gêne, euh, gêne beaucoup dans cette euh, histoire. Et pour Donc... finir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure Alice,
1: en fait euh, par rapport à sa première victime il a toujours reconnu les faits mais pas, pas les faits de viol évidemment sur les faits de l'avoir d'avoir une relation sexuelle avec elle et vu qu'elle était mineure c'est pénalement interdit et donc il, a, il lui a payé une amende de 250 000 euros et, euh, donc, et la, la victime d'ailleurs a plusieurs fois demandé la fin des poursuites et c'est seulement la justice américaine qui refuse, elle, d'arrêter les poursuites. En revanche, les autres victimes, donc, euh, présumées pour l'instant de viol, ça n'a pas, euh, pas été jugé par la... ça ne sera pas jugé par la justice française. Elle, euh, donc, elle, Roman Polanski, ne les a jamais, en fait, reconnues. Elle n'a jamais
2: reconnu les faits. Et c'est ça qui pose problème. Et moi, je pense aussi, euh, voilà, quand, quand on parle du fait que euh, pourquoi des producteurs continuent de financer ces films, pourquoi des acteurs continuent de jouer dans ces films, etc. Je pense qu'on on, on se pose des questions sur les rouages d'une industrie qui est très importante, qui génère beaucoup d'argent et euh, qui joue aussi de cette polémique, qui, qui, qui en profite. Et moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt euh, comment ça se fait qu'un film de Roman Polanski reçoive encore un prix dans des festivals Puisque c'est le cas, il a reçu un prix à la Mostra de Venise.
3: Bah, étant donné que Joker a eu le prix Prince, a eu le plus grand prix, je pense que là ça s'explique, mais...
2: Non. Très récemment, il a aussi reçu un César d'honneur, Roman oui. Polanski, enfin, c'est ce
5: genre aussi où même où il y avait eu la polémique pour, c'est pour Roman Polanski aussi, la rétrospective à la cinématographie Oui,
2: oui, oui c'était lui. Ouais.
5: Voilà, donc en fait, c'est aussi ça, c'est cette mise en avant aussi qui, peut, qui, qui, qui est dérangeante. Parce... Et aussi, par, autre élément qu'on n'a pas dit, c'est que le film fait un énorme succès en salle voilà. Ouais. élément
1: à apprendre. Et quand vous allez dans les cinémas, alors j'ai pas été dans les cinémas UGC, mais dans les cinémas MK2, quand les films sont bien appréciés par les cinémas, il y a souvent des logos euh, MK2M, GCM. Et donc quand le film euh, donc de Roman Polanski commence, vous avez la succession. Donc MK2 a aimé, UGC a aimé, Orange a aimé.
3: France Radio
1: France a aimé. Radio France a aimé. Et là, tu te dis, mais stop, <rire> stop, stop. Ouais,
4: Ça, ça pose euh, effectivement la question de la responsabilité euh, mm. fin, du monde du cinéma de manière, de manière plus large, et notamment euh, des critiques et de, de ceux qui leur donnent cette euh, parce parce on on peut Parce
1: qu'on ne peut pas empêcher les spectateurs d'apprécier un film. Par contre, les, par contre France, Inté, France Culture, euh, MK2, euh, les producteurs, euh, la Venise, ont, tous les jurys ont des responsabilités. C'est ça une image
0: c'est ça que je comprends pas c'est que je, à chaque fois qu'il sort un film c'est toujours la, le, le même rituel il y aura toujours les féministes qui vont aller euh, protester devant les films il y aura toujours Alain Figalcro qui sera invité pour euh, donner son avis que personne ne veut et que personne ne, ne devrait écouter et en fait je comprends pas comment du coup ces grosses boîtes de production comment euh, la maison Radio France comment les gens qui ont aimé le film euh, les professionnels qui ont aimé le film ne se doutent Enfin, ne se disent pas, euh, hmm, il va sûrement y avoir une autre polémique. Parce que justement, la polémique crée de l'argent. C'est le, c'est un des plus grands succès en salle là pour l'instant.
3: C'est Polanski le sulfureux. C'est Polanski qui déjà faisait un cinéma provocateur avant et qui continue en dans sa propre personnalité à créer. C'est encore une fois, c'est la rockstar. C'est le, c'est vraiment le Bertrand Cantat du cinéma. Euh...
1: <rire> On repart dans le, dans le monde de la musique, mais prenez Michael Jackson. Les faits sont avérés et pourtant, et bah, les musiques, elles sont encore écoutées partout, tout le temps. En fait,
6: c'est ça le, la polémique autour de, de, des affaires Polanski. En fait, à la limite, ça crée justement une, une excitation autour de ce film qui fait qu'en fait, on en parle plus qu'un un autre film lambda qui sortirait au cinéma. Et en fait, du coup, à bah, la limite, ça lui fait de la pub. Enfin, si, euh, si jamais... Euh, c'était un autre réalisateur qui avait, euh, qui avait fait ce film, où juste, si on parlait pas des affaires de Polanski, on aurait parlé de ce film comme une sortie cinéma euh, ordinaire. Et au fond, voilà ça lui ferait moins de, moins de pub en fait. Donc c'est aussi, euh, je trouve, un engrenage qui, au final, a un effet inverse
2: en fait moi là, quand je parlais du fait que voilà, le film a reçu un prix quand Alice tu évoques le fait qu'il y a une rétrospective à la cinémathèque etc c'est justement la question que je me pose c'est euh, la question que je me pose c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, à court à ce point de genre grands artistes euh, du cinéma pour genre vouloir continuer à l'encenser s'il n'y a pas des alternatives il n'y a pas aussi des personnes qu'on pourrait mettre un tout petit peu plus en avant et qui genre jusqu'ici n'ont pas été assez euh, visibilisées pour dire les choses ainsi et juste je pense que tout revient sur ce que tu dit là Mathilde à savoir que bah, en fait, cette polémique elle profite à certaines personnes, que cette polémique elle se fait au détriment des victimes parce que pour revenir sur ce que tu dis la première accusatrice du coup de Roman Polanski, souvenons-nous qu'elle avait 13 ans en 77 au moment où elle, où, où elle porte plainte, ce qui veut dire que depuis qu'elle a 13 ans elle vit avec ça depuis 13 ans, elle est médiatisée. Depuis 13 ans, dès que Polanski sort un film, euh, on, on l'évoque. Des, des, Mais... C'est aussi pour ça, je pense, qu'à un moment donné, elle demande à clore l'affaire et elle, demande, elle, elle dit qu'elle donne son pardon à Polanski parce qu'à aucun moment, elle ne revient sur la, la, la véracité de ses accusations. D'ailleurs, elle n'a pas besoin, parce que comme tu l'as dit, Roland Polanski euh, acquiesce en partie avec euh, sa version des faits. Et, euh, et en plus de ça, <coughs> je veux dire... Elle explique à chaque fois que, euh, bah oui, elle en souffre, mais juste, euh, elle le pardonne, et maintenant, passons à autre chose. Mais, enfin, voilà, je pense que le fait de, de, de le mettre dans le contexte d'une personne qui a une vie où euh, c'est mis en permanence sur le devant de la scène, c'est épuisant. Et je pense que ce pardon, il ne vaut pas plus que les autres accusations qui sont faites.
1: Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Roman Polanski, bon, il va sûrement refaire un autre film, on va avoir le même débat, ça va encore être un succès en salle, bref. Par contre, Jean-Luc Jardin, qui... Bon, du coup, mais comme tous les acteurs de ce film soutient le réalisateur d'une certaine manière, lui, il, il annule son, son JT de 20h qu'il va avoir le dimanche, si je dis pas de bêtises, ça fait une grosse polémique parce que tout le monde le traite de violeur, mais lui, par contre, ça va peut-être l'impacter dans sa vie d'acteur. Par contre, le réalisateur en tant que tel, est-ce que ça va l'impacter Non, c'est incroyable le pouvoir qu'il
2: a. Après, tu vois, euh, je veux dire, tu dis, euh, il va sûrement faire d'autres films... Euh, Rappelons-nous que c'est quand même un vieux monsieur et j'ai un peu l'impression.
3: 90 piges, Roman a Polanski. A hein. il a, encore une fois, il a survécu au ghetto de Varsovie. Il et avait juste, 10 ans dans les ghettos de Varsovie, Roman Polanski. Je,
2: je pense qu'il y a quand même un. enfin, Je ne peux, je peux pas spéculer là-dessus non plus, mais il y a un côté bon, bah, je veux dire, euh, avec un peu de chance, il en a plus pour longtemps, donc laissons-le faire des films. Oh, euh, On va de toute façon, là, mais non, là, non mais, Non, là, mais c'est juste l'idée genre, ça fait tellement de temps que ça dure. Après tout,
0: je veux dire. Euh, oui, mais vu qu'il va, vu le vu qu va y la... passer, vu qu'il va y passer, hein, au bout d'un moment, il va falloir s'en passer de ces oui. films. Du coup, <rire> Donc, euh, non, mais on après. Euh, euh... Au-delà au de
5: Polanski, je pense que c'est un vrai euh, bah, un combat culturel en fait qu'il faut mener à chaque fois. C'est une autre façon de penser. En effet, c'est d'arrêter de penser que les victimes sont là pour la gloire ou pour l'argent, etc. Pour arrêter de, de penser que les artistes sont au-dessus de tout ou arrêter. Parce que c'est ça qui est horrible aussi, c'est que tout le monde va remettre même en... tout le monde n'a pas envie de croire. Ça, ces accusations, tout le monde dit ah bah non, il n'a pas vraiment fait ça, homme, oh, En fait, voilà, il faut qu'on réussisse à changer notre regard sur les, sur les artistes et sur les femmes qui, les femmes ou les enfants d'ailleurs, parce que ça arrive aussi chez les hommes, mais euh, qui accusent en fait euh, des, des artistes. Et, euh, et je pense que peut-être qu'en effet, ce ne sera pas la dernière fois, mais qu'on continue. Et j'ai l'impression, j'espère, qu'il y a quand même de plus en plus d'échos, que c'est relayé quand même ce débat, et que peut-être que ça va faire un peu son chemin. Euh progressivement.
3: <rire> juste une dernière remarque pour revenir sur la, la merveilleuse question épineuse de la différenciation entre hommes et artistes. Je pense qu'en réalité, le vrai problème, c'est que cette différenciation, elle ne se fait jamais qu'a posteriori. Elle ne peut pas se faire du vivant de l'auteur. Elle ne peut juste pas le faire. De la même façon que je lirais avec joie Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, c'est un excellent livre, il n'y a aucun doute de ça. C'est un homme odieux. C'est un homme indéfendable et qui n'aurait pas été défendable s'il était encore vivant. Néanmoins, aujourd'hui, je fais la distinction entre les deux. Et je pense que le vrai problème, il est là. C'est que la distinction entre auteur et œuvre ne se fait que a posteriori, et qu'au moment où elle arrive, elle ne peut pas être faite du vivant de l'auteur. Tout simplement parce qu'un être vivant, c'est un être qui bouge, et que de ce fait, on ne peut pas différencier son acte de sa proposition culturelle. Parce que la proposition culturelle en elle-même est un acte.
2: Bah Écoute, là-dessus, je pense que ce débat arrive un peu à sa fin. On espère que vous aurez peut-être... Euh compris les différentes perspectives qu'il qu peut y avoir sur ce débat, que vous pouvez prendre position et que vous en savez plus du coup euh, sur ces affaires qui entourent euh roman polanski et qui embarrasse le cinéma depuis euh, des années maintenant et je laisse la parole à, à mathilde pour clore euh, ce flashback
6: alors euh, donc avec flashback on voulait revenir justement sur euh, toute, cette, euh, toute cette promotion ou plutôt non promotion du, du film j'accuse par roman polanski et j'aimerais commencer par une phrase qui peut peut-être apaiser le débat quant à cette diffusion ou non diffusion de j'accuse en salle c'est celle d'anne e Le Lemoine présentatrice de c'est à vous sur france 5 et elle a résumé l'impasse de communication dans laquelle se trouve le film de cette façon. On ne peut plus parler d'un film sans tenir compte de son actualité. Anne-Elisabeth Lemoyne fait donc partie de ceux qui ont décidé de ne pas faire la production du nouveau film de Roman Polanski au regard des accusations portées par le Parisien la semaine dernière. L'interview de Louis Garrel enregistrée avant cette actualité polémique n'a donc pas été diffusée sur la chaîne tout simplement. Et la position adoptée par France Inter, qui est pourtant partenaire du film, est assez similaire. La diffusion de, du même acteur, de Louis Garel, dans Pop, Pop, Pop d'Antoine de, de Cônes, était prévue pour lundi après-midi et a finalement été annulée. Euh, Laurence Bloch, euh, la directrice de la radio, s'est exprimée à ce sujet en disant « Il était impossible de faire entendre cette émission puisque la question de cette nouvelle accusation n'était pas posée ». Et quand elle est interrogée sur le partenariat de sa radio avec le film « Elle se défend », je crois que c'est un film très important et je crois aussi que les auditeurs sont adultes et feront en conscience ce qu'ils croient devoir faire. Allociné a aussi adopté une position encore plus forte puisque les journalistes qui devaient interroger les acteurs du film ont tout simplement refusé toute interview s'il ne, ne leur était pas possible de poser des questions sur l'affaire Polanski. Mais en fait, on voit que la promotion du film n'est pas seulement entravée par les médias qui refusent de mettre le film en avant, c'est aussi les acteurs eux-mêmes qui refusent de s'exprimer dans ce contexte tendu et qui craignent sûrement des, des questions sur l'affaire Polanski. On a vu donc Jean Dujardin, euh, comme le disait Anna tout à l'heure, annuler sa venue au journal de, de 20h d'Anne-Claire Coudray, ou encore Emmanuel Seignet, Seigne, par ailleurs épouse de Roman Polanski, décommander son interview dans l'émission Culture Boomerang de France Inter. Et même avant la sortie du film, la stratégie de communication prévue par Roman Polanski était millimétrée et très prudente. Il n'a accordé que deux interviews euh, au Point et au Journal du Dimanche, donc deux journaux écrits, et euh, dans une interview pour le dossier de presse du film à Venise, Roman Polanski avait pourtant déjà fait une bourde médiatique, lorsque Pascal Bruckner euh, lui demande, euh, je cite « en tant que juif pourchassé pendant la guerre, cinéaste persécuté par les staliniens en Pologne, survivrez-vous au macartisme néo-féministe d'aujourd'hui ?» donc, à cette question dont on notera la formulation bien orientée, Roman Polanski n'hésite pas à subtilement comparer son cas à celui du colonel Dreyfus. Je cite encore « Travailler, faire un film comme celui-là m'aide beaucoup. Je retrouve parfois des moments que j'ai moi-même vécu. Je vois la même détermination à nier les faits et me condamner pour des choses que je n'ai pas faites. » Parce que oui, de l'affaire Dreyfus à l'affaire Polanski, il n'y a qu'un pas au fond. Alors, Dans ce contexte où chacun se demande si oui ou non, il faut séparer l'homme de l'artiste, il ne reste plus que Claire Chazal pour diffuser une interview de Jean Dijardin au lendemain de parution des nouvelles accusations contre Roman Polanski. Là encore, l'interview avait été enregistrée au préalable et la journaliste ne pose aucune question sur l'affaire mais se concentre sur le film et sur son aspect artistique et esthétique. Il n'en demeure pas moins que le nouveau film de Roman Polanski ne fait pas peur au public français. J'accuse enregistre 55 000 entrées dès sa première journée en salle mercredi. Il s'agit du meilleur résultat d'audience pour Polanski depuis les pirates en 1986 et il fait même encore mieux que le pianiste. Alors il faut croire que malgré toutes ces réticences médiatiques, cela n'empêchera pas, au sein d'un système déjà bien huilé de la production cinématographique, le succès d'un réalisateur de plus dont on connaît pourtant les agissements.
2: Merci beaucoup Mathilde. Et on passe du coup aux critiques de cette semaine, et on commence avec Noura Rêve, dont on écoute un extrait de la bande annonce. Merci. Donc Alice, c'est toi qui nous le présente. Oui, donc Noura Rêve est un film
5: tunisien qu'on a fini par mettre au programme parce qu'on voulait aller voir le documentaire Océan. Mais euh, il est diffusé en fait que le dimanche euh, dans certains cinémas, enfin dans un cinéma, au cas de Beaugour je crois. Mais bonne surprise, hein, euh, je spoil un peu la critique, mais bonne surprise avec Noura Rêve donc, qui est un film tunisien qui parle euh, du, du parcours d'une femme qui est euh, donc, la mère de, de trois enfants et dont le mari est, est emprisonné. Et en fait elle va commencer à avoir une histoire d'amour pendant que son mari est emprisonné avec un autre homme. Et euh, lorsque son mari sort de prison, elle, elle, se, retrouve, euh, elle se retrouve un peu coincée parce qu'elle avait prévu de divorcer, mais c'est quelque chose qui est difficile euh, et qui prend du temps, qu'il faut justifier donc, euh, en Tunisie. Et en fait, elle va se retrouver en fait, complètement sous la coupe euh, de son mari à essayer de savoir comment elle va se, se sortir de cette situation. Et euh, d'un autre côté, euh, voilà, ça, le fait qu'elle... Qu'elle soit comme ça coincée face à son mari va aussi changer en fait beaucoup euh, le rapport que son amant a à elle. Et, euh, et voilà en fait c'est l'histoire de cette femme coincée euh, entre ces deux hommes.
0: Alors oui. si je peux me permettre, je sais pas si tu comptais en parler, mais il y a aussi un enjeu majeur. Mmh. C'est qu'en en fait l'adultère est puni de 5 ans de prison oui, en Tunisie et euh, techniquement du coup elle trompe son mari. Donc il y a mmh. aussi ça qui fait que sur mmh, ces 5 jours il y a cette tension en fait euh, tout au long du film. Voilà. Ce n'est pas qu'un simple triangle amoureux, en fait. Oui, il oui, y a, a des de vrais euh, enjeux. En fait, elle, elle a le droit
5: de faire une procédure de divorce, mais euh, voilà, il faut cacher ce fait qu'en euh, fait, qu euh, en fait un, officiellement, c'est un adultère. Vous en avez pensé quoi
2: Pardon, je voulais juste intervenir avant. Ah. <rire> euh, non, je voulais juste rappeler que du coup, il est réalisé par euh, Inde Boujma. Et euh, qui est donc, euh, c'est son deuxième film et c'est une réalisatrice belgo-tunisienne. Donc euh, voilà, a priori, c'est un sujet qu'elle maîtrise ou du moins euh, euh, qui est proche d'elle euh, donc je te laisse en parler Claire peut-être
4: Ouais, euh, moi, du coup, je vais être d'accord avec euh, l'avis que j'ai perçue de Alice, qui est que j'ai ai bien aimé ce film. Euh, au début, et je vous, avais, vous avez peut-être pensé ça en entendant le synopsis, ça ressemble beaucoup à un film euh, à sujet. C'est-à-dire, euh, ça va être bon, les, une femme qui se retrouve sur le système, un peu un, un aspect un peu documentaire de bah, voilà, comment est-ce qu'on est qu vit euh, dans un système euh, qui, qui punit l'adultère de 5 ans, et euh, donc où il y a ce mari qui a un véritable pouvoir sur elle. Il y a tout aussi l'aspect culturel euh, de... Euh, qui va tomber dessus, et en fait et ça c'est pas quelque chose qui m'intéressait forcément à la base, mais au final le sujet du film c'est vraiment cette femme, donc Noura, qui est vraiment au centre du film, au centre de l'image, et qui est filmée avec euh, vraiment, une, vraiment beaucoup de douceur et, et de manière assez intelligente, et ça empêche du coup que ce soit vraiment une sorte de film un peu documentaire et malgré le fait qu'il soit filmé d'aller... Enfin, je pense que tout est assez... Euh, enfin, représenté de manière très réaliste. Et moi, c'est quelque chose qui m'a, du coup, beaucoup plu euh, dans le film.
5: Ouais, enfin, pardon, c'est vrai que... Comme je, quand je parlais de synopsis, c'est vrai que tu me rappelais, Pauline, euh, un peu les... C'est-à-dire le, le cadre, voilà, historique, euh, culturel, légal de, de ce film. Mais c'est vrai que... Moi aussi, je pense que ce qui m'a plu, c'est que, au-delà de, de ce cadre et cet aspect de fond, il euh, y a vraiment, en fait, des, des personnages, une vraie euh, narration dans laquelle on est emporté, en fait, petit à petit. Et je trouve le film aussi très bien construit par rapport à ça. Il y a une vraie évolution de chaque personnage. Il y, y a une vraie euh, tension, en fait, autour de, de, de ce personnage principal, de savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce qu'elle va faire. Et en fait, je trouve ça vraiment bien réussi de de voilà de dépasser en fait euh, comme tu dis l'aspect vraiment informatif que peuvent avoir parfois ce genre de film pour vraiment nous emporter dans euh, dans les, dans les sentiments des personnages euh, et dans dans leur rapport en fait voilà vraiment euh, émotionnel euh, et de personnages de fiction en fait
0: mmh. bah, en fait et surtout comme ça sur un, un laps de temps très court ça se passe sur quatre jours à peine. Je trouve que moi je l'ai pas
5: ressenti ça mais c'est intéressant. Bah,
0: bah, moi je trouve que ça tu ressens énormément la tension mmh. qu'il y a derrière en fait parce que ça dépa... ça démarre sur de toute façon elle a déjà son amant. Il mmh. y a pas de construction romancée mmh. de je découvre quelqu'un d'autre. d'ailleurs euh, la scène où euh, la
5: scène où elle euh, on voit qu'elle qu a un amant. Il y a ouais, une sorte magnifique. de gros plan sur la euh... première
0: l'ouverture ouais. ouais mais elle est magnifique cette femme enfin c'est la première chose que je me suis dit c'est genre elle, elle est si, belle. Mmh, elle si très très belle, elle est très
5: ouais. belle. Si belle. Et elle... Donc, juste, pardon, désolé, je décris le plan où, où on a, euh, on les voit en fait en, en, en gros plan et on a elle qui est dans le cou en fait mmh. de son amant et euh, et comme ça un peu en contre jour. Et euh, je trouve cette scène vraiment euh, très, très, très belle.
0: Ah d'accord. Bah, je, je pensais, pensais que ouais. tu faisais référence en fait, à vraiment tout la téléphone. première où elle est au téléphone mmh. et il y a ce petit sourire qui se dessine mais de mmh. manière super naturelle. Mmh, mm, C'est ça aussi. que j'ai adoré dans ce film aussi. C'est que tout est très naturel. Euh, le rapport avec ses enfants, euh, la façon de parler. J'avais lu que c'était un un langage très euh, de rue, très cru, qui ne se faisait pas trop dans le cinéma tunisien. Alors donc, je ne peux pas me permettre de dire, oui, ça marche super bien et tout, parce que je ne parle pas du tout euh, cette langue et je ne connais pas vraiment le, le cinéma tunisien. Mais du coup, j'imagine que ça joue aussi sur le fait que euh, le film a eu des bonnes critiques. Euh, et, voilà. et après, d'un point de vue esthétique, moi, j'aime beaucoup les photographies généralement euh, dans les films. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très beau, très, très belle lumière donc si vous aimez bien regarder les images je conseille quoi
4: oui enfin justement cette la scène que tu as décrite Alice où il se retrouve pour la première fois en physique c'est c'est aussi enfin moi je trouvais que les mouvements enfin la manière dont c'était filmé les mouvements de caméra étaient aussi très intéressants c'est pas du tout même si du coup le cadre est assez réaliste assez cru même en fait la caméra a une manière de briser une sorte de formalisme qu'on aurait pu avoir avec des grands plans fixes pour être vraiment mouvante et ne pas hésiter à se rapprocher de ces personnages à vraiment se calé sur leur visage, et ça j'ai trouvé que c'était euh, vraiment un choix un, choix, un bon choix de mise en scène euh, et puis par ailleurs, oui, bon voilà c'est très réaliste etc, mais ça évite vraiment, comme je l'ai dit ce côté documentaire, notamment par des personnages qui sont très bien écrits, euh, moi j'ai trouvé le personnage de l'amant, je l'ai trouvé vraiment, euh, parce qu'à un moment où bon, il y arrive quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire mais euh, qui est pas du tout mentionné à la, dans, dans la suite du film mais on sent que ça lui pèse et moi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup bon du coup je, je parle vraiment de rien si vous n'avez pas vu mais euh, j'ai trouvé du coup ce personnage très intéressant alors qu'au début je trouvais les deux hommes assez monolithiques et prévisible et au final euh, pas tant que ça donc euh, une, une belle écriture des personnages oui
5: moi le, la photo euh, m'a pas plus que ça euh, bouleversé euh, je trouve que c'est as assez simple et après aussi c'est un peu attendu quand même parfois le, le, le côté proche euh, aussi des personnages etc bon, j'ai trouvé ça plaisant enfin ça m'a permis de rentrer dans le film mais c'est pas ce que je retiendrai mais en revanche voilà moi je, je, je dirais l'écriture en fait c'est l'écriture de ce film qui est vraiment bien les, les, est, les personnages sont 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 surprenants en fait à des moments Moment, je, je, je me disais en fait oui euh, en fait bon ça, ça c'est un peu prévisible en fait bon c'est encore cette histoire d'une femme euh, voilà qui est coincée entre deux hommes mais enfin pas enfin euh, je veux dire d'une femme qui va se révolter dans une société patriarcale enfin et en fait je trouve que les personnages sont vraiment complexes et je trouve ça intéressant de voir justement euh, comment quelle forme va prendre l'oppression on va dire euh, euh, l'oppression des hommes à travers les traits de personnalité des gens, à travers les choses qui peuvent passer par quelque chose de très intime, c'est-à-dire des crises de jalousie, ou, des, ou même, elle, la façon dont elle s'adresse aux gens. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment en fait, super subtil et et vraiment sur euh, voilà sur quelque chose de un rapport instinctif en fait aux choses et ça, ça devient ça emporte vraiment euh, en fait dans cette histoire euh, qui voilà qui en fait est surprenante je crois que je me répète un peu mais euh, <rire> donc c'était euh, c'était un film euh, que je conseillerais,
2: franchement voilà bah écoutez, là-dessus, du coup, on vous recommande d'aller voir Noura Rêve, qui a donc été une petite surprise pour nos chroniqueuses de ce soir, et euh, qui est donc un film sur le divorce, mais un beau mariage entre le visuel et l'écrit, et qu'on vous recommande donc. Et donc, euh, Pt, Pardon, on aussi. passe à « Little Joe » de Jessica Asner, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Et on passe donc au second film de cette semaine qui est donc Little Joe de Dicka Osner dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. Our aim was to create a plant with a scent that makes its owner happy. We are entering a new era here. The first mood-lifting antidepressant happy plant.
6: We've
0: received orders from all over the world. Um, I just wanted to say that I feel really proud to be working Claire, with
4: you. Oui, alors du coup Little Joe, euh, un nouvel épisode de Black Mirror, donc euh, qui est, <rire> qui est, c'est pas un épisode de Black Mirror, mais ça ressemble, beaucoup. vous comprendrez plus tard. Euh, donc qui raconte l'histoire de Alice, c'est une anglaise, une généticienne qui travaille dans un laboratoire euh, qui euh qui d'après ce qu'on en comprend produit des plantes génétiquement modifiées et qui donc, euh, et qui donc arrive avec ce nouveau projet de plante qu'elle va baptiser Little Joe en, en référence à son fils euh, Joe, dont le but est de rendre les gens heureux par son, par son parfum et par euh, l'entretien qu'elle va demander. Donc évidemment comme euh, tout épisode de Black Mirror, ça ne va pas aussi bien se, 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 se dérouler aussi bien que prévu et on va se rendre compte que cette plante euh, va développer certains effets
2: secondaires euh, chez, euh, chez les personnes qui s'en approchent. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Paul
3: Alors, j'en ai pensé plein de choses, donc ça tombe bien, j'ai plein de choses à dire. On va commencer par le début. Alors, Jessica Hausner, il faut le savoir, a, écrit, euh, enfin, a collaboré avec Michael Haneke sur quelques-uns de ses scripts. Et en fait, ça se sent. Ça sent d'abord parce que c'est long, ça sent ensuite parce que c'est froid, et ça sent enfin parce que c'est atroce. Oh. Mais <rire> reprenons... Pas dans le sens mauvais, dans le sens désagréable. Hein. Reprenons. Donc effectivement, c'est une histoire. Au bout d'un moment, on comprend plus ou moins que cette histoire, c'est l'invasion des profanateurs de sépulture version plante. C'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aime bien l'invasion des profanateurs de sépulture, surtout la scène avec un chien qui a une tête humaine. Enfin, je m'égarde du sujet. Reprenons. Elle l'utilise très bien pour expliquer cette espèce d'oppression sociale sur la femme, notamment la femme mariée, et elle le fait très très bien. Et c'est atroce, c'est très pesant, c'est désagréable. À chaque scène où on sent un regard de personnage, toi tu devrais être marié, tu, je vois ton collecte, pourquoi tu ne l'apprécies pas, etc. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. C'est très désagréable. Ça marche très bien. L'ambiance extraordinairement froide, la caméra qui ne fait que bouger sans jamais obtenir un plan correct, cette espèce de cauchemar en fait narratif dans lequel on se retrouve bloqué, ça marche très bien pour une heure. Pour une heure sur une heure et demie. Pourquoi Parce que le film a expliqué tout ce qu'il avait expliqué au bout d'une heure et qu'après ça dure un peu longtemps. C'est très intelligent, c'est très bien fait, c'est très beau. Je ne sais pas qui s'est occupé de la photographie mais cette image absolument atrocement euh, aseptisée. Est assez génial, avec toutes ces, ces, ces espèces de blouses vertes-gris moches, ces serres euh, illuminées euh, par une espèce de, de néon rouge. Enfin, tout est parfaitement cauchemardesque et merveilleux. Les acteurs jouent de façon à moitié déplacée, mais assez géniale. Mais de toute cette idée euh, très forte, en fait, on, on ressort euh, un peu ennuyé, parce que, euh, aussi bien et intelligent que ça puisse être, en fait, ça lasse.
2: Mais moi je suis pas totalement d'accord avec toi, alors bon j'ai pas beaucoup apprécié le film mais je pense pas exactement pour les mêmes raisons. Je crois effectivement, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on pourra pas le contredire. C'est une esthétique qui est très léchée, qui est très lumineuse, beaucoup d'espace, il y a des plans parfois hyper étranges où il y a deux personnes qui, qui parlent ensemble et au début ils sont tous les deux dans le champ et puis au fur et à mesure ils quittent le champ, ils continuent de parler et généralement voilà, c'est pour nous montrer qu'il y a une fenêtre ou une porte ou un truc et du coup euh, c'est nous donner l'idée qu'il y, y a comme une menace, comme s'il y avait une troisième personne invisible qui était là et qui, qui les menaçait, Enfin, moi c'est l'effet que ça m'a donné et c'est très cohérent par rapport au film de même que par rapport au sujet du film cette esthétique très léchée avec tout le monde qui est habillé de façon monochrome tout le temps avec en même temps cette cheve le rouge de l'actrice principale qui ressort en permanence, tout ça est Extrêmement cohérent, et pour une fois, je ne reprocherai pas au réalisateur, et en l'occurrence la, la réalisatrice, réalisatrice. Mmh. Euh, de ne pas avoir de patte parce que voilà, il y a un parti pris qui est pris. <rire> Mais euh, moi, ce qui me gêne, c'est que ça ne me touche pas du tout. Et je pense que si ça ne me touche pas du tout, c'est parce qu'il y a un problème d'écriture. Et je te rejoins quand tu dis que le film est un peu trop long, ou du moins qu'il dit suffisamment de choses dans la première heure pour que la dernière ne soit pas. Euh, nécessaire et un peu ennuyeuse mais je trouve surtout que les dialogues dialogues sont pas euh, cyniques. Je trouve que ça en fait ça manque d'humour noir, c'est ça manque d'une sorte de d'ironie, de, de, de sarcasme qui rendrait le tout un peu profond. Là, on a l'impression qu'on nous fait une sorte de
3: c'est très didactique, très
2: très On nous fait une sorte de, euh, ouais, très, très une sorte de, de, de fable euh, de, de fable anticipatrice euh, sur fond de pub Ikea. Euh, et bah du coup moi très vite je décroche parce que on, on ouais. m'appelle pas assez euh, en tant que spectatrice mais qu'est-ce qu que
0: tu c'est qu -ce super tu dommage dire parce que l'idée en fait de base est, est plutôt intéressante quoi la dictature mm. du bonheur et euh, on va faire du de la peur on va vous faire peur avec du rien ce qui peut marcher dans un film il n'y a aucun souci genre la peur c'est aussi le fait de se sentir mal à l'aise mais juste là ça marche pas et moi je suis sortie de ce film je me dis en fait ça c'est un Wes Anderson mais sous Xanax quoi enfin <rire> ou
3: un, un que moins violent
0: ouais enfin ou un épisode de Black Mirror. Mais
2: alors, encore plus au en début. moins britannique. Enfin,
3: non, ouais. c'est assez britannique, ils parlent tous avec un putain d'accent. Ah non, non, c'est assez britannique. Ils ont pas
2: l'humour anglais, ils sont plus proches de l'humour ouais, allemand, si je puis me permettre.
3: C'est plus, plus proche de Derrick euh... que de Blackadder, ça on est d'accord.
0: Ouais, mais... ouais, J'étais hyper motivée, enthousiaste. Je me, me dis, allez, écoute, euh, c'est super beau, vas-y, ça va être trop cool, genre, de belles photos Mais ouais, effectivement, au bout de 40 minutes, j'en avais marre, en plus, c'était 22 heures. J'étais à la, scène, la, la séance de la dernière et je crois que ce qui m'a tuée dans ce film, c'est cette scène absurde de la bagarre euh, avec son fils, <rire> qui oh euh, oh d'écrire. Alors en fait, du coup, euh, donc, cette fleur, euh, cette fleur euh, provoque un changement de, de réaction. Hein, les, les gens qui aspirent le pollen ne sont plus eux-mêmes. Et hein, donc la mère, elle est confrontée au changement euh, comportemental de son fils, de son adolescent, qui s'appelle Joe. Et euh, à la base, on pourrait dire « non, mais il est, il est, euh, il est adolescent, donc c'est sa crise de l'adolescence la, et tout ». Et en fait, effectivement, à un moment, il dit il, « il dit, euh, je veux aller vivre chez mon père » d'une façon très froide et très directe. Euh, la mère lui dit « je refuse ». Euh, le garçon donc vexé se lève de table sort du champ on comprend euh, donc la mère aussi sort du champ on comprend qu'elle euh, qu'elle le rattrape et qu'il y a une, une comment dire un conflit entre une les altercation. deux une altercation et là la caméra se tourne vers eux et c'est comme si la caméra se tournait que le, la réalisatrice va dit top et donc il y a cette espèce de laps de seconde où il se passe rien et après genre euh, il la tire et elle tombe de manière hyper dramatique comme un joueur de football italien et, et tu comprends pas ce qui vient de se passer en fait c'est surtout il y a une forme en enfin, fait moi ce que je trouve c'est que en permanence le film essaie de
2: justifier ce qu'il ce qu'il propose c'est à dire que il y a ces changements comportementaux je trouve que c'est traité de façon intéressante parce que justement les, les gens ne euh, deviennent pas euh, totalement foaliers euh, et, et déments les gens deviennent juste chelou, genre, ils commencent à avoir des comportements euh, qui diffèrent de ce qu'ils sont et à mon avis il y a une phrase qui est assez juste qui est euh, c'est comme si genre, je jouais mon propre rôle et que j'étais un personnage de théâtre et c'est ça et, et effectivement l'idée est intéressante mais comme en fait ça provoque pas grand chose mine de rien et ben bah, ils sont forcés tout le temps d'en faire un peu des caisses avec bah typiquement ce truc de euh, genre euh, le fils qui va genre limite cogner sa mère alors que dans la scène enfin il n'y a pas de ça se marche pas, du mais tout. ça passe aussi par d'autres choses pour justifier aussi la démarche voilà, de cette euh, phytogénéticienne euh, qui continue de, de s'efforcer à soutenir sa plante, etc., euh, malgré euh, les reproches éventuels des autres. Il y a tout le temps un truc qui revient, euh, mais non, cette plante, c'est ton enfant, mais c'est... La, en fait, tout... c'est un parallèle évident que, genre, elle, elle projette dans cette plante beaucoup plus que, genre, ce qu'on projette dans des plantes d'habitude. Mais le fait de le formuler, ça devient grossier et, genre, ça, ça devient lourd. Et c'est pour ça que je dis, euh, si le film avait eu plus d'humour, s'il avait eu un peu de second degré, et, et, et que, justement, il y avait eu des situations loufoques qui seraient nées de ces changements comportementaux, je pense qu'il serait mieux passé.
4: Ouais, c'est. Euh... Enfin, moi, je vous rejoins. Moi, j'ai été vraiment déçue parce que pendant les 10-15 prom... premières minutes, je me suis dit, waouh, mais ça va être trop bien. Enfin, genre, euh... moi, j'aime beaucoup ce côté, c'est full Britishness, mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Et, euh... Et l'histoire de base est vraiment intéressante, quoi. Cette espèce d'invasion lente avec euh, des plantes qui changent imperceptiblement le comportement des gens. Moi, je trouve qu'il y a vraiment moyen de construire une tension là-dessus, sauf qu'on ne la ressent pas du tout parce que le film est bavard. Moi, c'est. Enfin, vraiment, je ne dirais pas allégorique ni rien, je, je, je dirais juste qu'il est bavard, c'est-à-dire qu'il explique tout tout le temps il il, il parle en, en plus son explication parle dans tous les sens donc c'est même pas clair il y a un moment où euh, elle, la le personnage principal se trouve à court de gens à qui euh, donner ses explications du coup elle va voir sa psy elle lui explique tout enfin euh, c'est vraiment euh, ouais non moi juste bavard et, et chiant et c'est dommage parce que vraiment il y a tout pour enfin l'espèce d'esthétique aseptisée c'est vraiment le, le cadre idéal pour construire une tension euh, grandissante il y a enfin les acteurs euh, bon l'actrice principale a eu le, le a eu le, un prix pour son interprétation à Cannes d'ailleurs ça m'échappe totalement Tellement. Ça n'a euh, aucun sens, ça vraiment. Je voilà, me suis tout du long long moi, ça m'est incompréhensible. Ouais. Mais euh, ouais, moi, j'ai l'impression d'être vraiment passé à côté de quelque chose, d'avoir un gros raté parce que bah, c'est mal écrit, c'est ça, ça dit et ça ne montre jamais. Euh.
3: Non mais ça, et la métaphore de la maternité, tu l'as soulevée Jeanne, mais vraiment il y a un moment où c'est plus possible, quoi, avec la collègue, le chien, etc. Enfin ça s'éternise, ça à chaque fois qu'on parle de quelque chose c'est une nouvelle forme de métaphore de la maternité choisie entre ses enfants, et ça va jusqu'à la scène finale que je vais pas raconter, mais la dernière réplique est vraiment pas possible Bon, bah mais par contre l'animation des fleurs est bien ça c'est très très drôle Le, les petits trucs qu'ils ont fait là, avec leurs fleurs non, qui éclent ça c'est très très marrant ah, et
2: hein. je On soulignerai aussi qu'il y a une musique qui est intéressante la, la bande son et la, la beaucoup -son de percussions ouais. euh, des choses comme ça qui sont un peu décalées des bruits euh, de qui euh, aussi et
0: Ouais mais trop, bon. c'est ouais. dommage, dommage. En fait j'ai trouvé qu'il y en avait trop il oui, y en
2: avait trop mais ce que trop je voulais trop dire c'est que trop. tout comme cette esthétique très aseptisée ça aurait servi une vraie tension d'armatique ça aurait servi une montée en puissance dans l'angoisse etc et en fait bah, comme vous le dis ça, ça, ça dit tout et ça ne montre jamais rien et je pense que malheureusement on est unanime ce soir à Popcorn mais malgré tout on reconnaît tous quand même un Très beau travail visuel, donc peut-être euh, si, si ça vous si visuellement vous êtes attiré par le film, allez le voir, euh, et euh, ne serait-ce que pour vous faire votre propre avis. Et on passe maintenant au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Euh, et euh, Alice, c'est toi qui commence. Oui, alors euh,
5: après cette émission un peu intellectuelle, je vais redescendre le niveau. <rire> euh, puisque j'ai regardé sur Netflix une émission vraiment génial, <rire> qui s'appelle Rhythm and Flow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une sorte de nouvelle star, on va dire, où on recherche un accrobat talent, euh, version US, euh, pour rechercher la prochaine, prochaine star du rap, avec euh, en, en jury Cardi B, T.I. et Chance the Rapper, et franchement, ça envoie du lourd <rire> euh, les premières minutes de, du premier épisode sont un peu chiantes, etc. Mais euh, mais en fait, enfin, c'est vraiment c'est vraiment génial parce que les, les, les fin, déjà les, les talents sont sont forts. Il y a quelque chose, bon, bah, sûr de très systématique dans les épisodes à mettre en avant euh, la vie personnelle, dramatique de tout le monde, la difficulté euh, à, à joindre les deux bouts, à vivre avec. Euh, ils ont tous vécu des trucs horribles dans leur vie. Mais n'empêche que c'est en fait c'est c'est vraiment en fait euh, comment dire ça te booste, tu as une sorte d'esprit américain en disant tu peux y arriver à la force du travail, crois en toi et euh, confiance en toi et franchement dans ce mois de novembre assez stressant, euh, je vous conseille de, de, voilà, de passer un bon moment euh, à, à, voilà, à vous dire que en fait, tout est possible dans un monde euh, où en fait on écoute du rap et où, euh, où c'est marrant et où en plus Cardi B est complètement bourrée euh, à tous les épisodes, à dire tout ce qu'elle pense de tout le monde monde et, euh, et voilà c'est vraiment marrant et je trouve que je trouve que ça vaut le détour
2: voilà rhythm and flow. <rire> bah merci beaucoup Mathilde peut-être euh, Alors
6: moi je voulais revenir sur la thématique euh, des films euh, historiques euh, on avait justement hésité euh, à, à en parler dans flashback euh, et un film que j'ai vu l'année dernière euh, Marie Stewart qui était un peu enfin gros blockbuster euh, hollywoodien mais euh, qui représente euh, pour moi un peu euh, tout, tout les films, euh, tous les films historiques qui sont romancés comme ça au, cin au cinéma euh, et tous les, tous les événements et tous les aspects de l'histoire qui sont euh, racontés au cinéma de façon plus ou moins euh, fiable et, et, et véridique euh, et donc en fait euh, ce, ce film moi quand je l'avais vu donc enfin, il se concentre donc, sur le règne de, de Mary Stewart et sa rivalité avec euh, Elizabeth Ier d'Angleterre et en fait, euh, j'ai trouvé euh, l'ensemble du film assez artificiel, où euh, les, les costumes étaient... Euh, euh, ouais, pas, je trouvais qu'il n'y avait aucun, aucun intérêt, que la, la relation entre les deux personnages principaux était euh, assez fausse et, euh, et pas bien construite, que ce soit au niveau des jeux d'acteurs ou au niveau de l'écriture, que l'écriture du film n'était pas claire. Et au-delà de ça, que les, les événements historiques étaient mal, mal amenés, mal racontés. Et, euh, et j'ai trouvé ça en fait assez symptomatique d'un euh, certain nombre de, de, de périodes historiques qui font l'objet de, de films euh, qui paraissent au cinéma et euh, où en fait on, on, on se dit euh, bon bah on va en apprendre plus sur une période et, et voilà et en fait c'est souvent très romancé et, très, fin, et au final on sait plus trop quoi, quoi croire et, euh, et voilà moi je, je, je suis pas trop fan de, de ce type de films là
2: donc voilà. ben, gros coup de gueule alors et, <rire> et, <rire> et voilà. on passe euh, à toi Pauline
0: euh, moi, je vais passer un coup de gueule contre les gens qui passent des coups de gueule euh... <rire> contre Marvel, euh, qui a annoncé que euh, le prochain héros, enfin l'un des héros principaux Marvel euh, serait euh, gay. Et du coup, forcément, euh, les gens sont pas contents. Et bah, je leur dis, bah arrêtez. Euh... Vous êtes vraiment. Soyez Vous n'êtes pas gentil. <rire> Vous n'êtes pas gentil. Laissons un peu diversité dans les films, les gros blockbusters. Et vrai. mon ouais. Et mon coup de cœur, c'est euh... bah c'est les... un an des gilets jaunes, donc je vais parler un peu euh... révolution, révolte et mmh. mécontentement avec un film qui parle pas du tout des gilets jaunes, c'est un documentaire. Ça s'appelle L'époque de Mathieu ah, Mathieu ici, Barret. Barret, Barre. 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 donc Barret. Barre. Barre. Un petit doute sur, euh, sur la prononciation, donc l'époque, Mathieu Barrière. Il y a un truc avec la
3: prononciation aujourd'hui, je crois, ouais. il y a un vrai truc
0: Que vous avez chroniqué, donc je vous invite à écouter l'émission où vous en avez parlé, mais voilà, que j'ai découvert cet été au Festival de Couture euh, de Journalisme. Enfin, ouais. couture, c'est le nom de la ville. Ah, d'accord euh... <rire> Oui, parce que sinon il n'y a pas de rapport, c'est dans le sud-ouest, euh, très sympa. Voilà, et donc il y a un joli documentaire très très bien réalisé, très beau et très touchant, euh, qui parle des jeunes de la nuit de Paris, à l'époque que l'on vit après les attentats de Charlie Hebdo. Ben merci beaucoup. Claire, peut-être
4: Oui, alors donc pour, terminer, pour continuer dans la lignée des films euh, british, euh, moi je vais conseiller une, une série que j'ai découverte récemment et que j'ai dévorée euh, d'un coup qui s'appelle Fleabag euh, yes. de Phoebe euh, Waller-Bridges. Bon, ça va, je pense série du monde. que je vais continuer à m'entendre avec les chroniqueurs. Donc quoi. Donc, je mets un gros coup de cœur sur cette série. C'est euh, euh, deux saisons jusqu'à maintenant. La deuxième est un bijou. Euh, et donc, ça raconte l'histoire d'un personnage qui n'est pas nommé, incarné par euh, également euh, Phobie Waller-Bigis, qui a également ouais. euh, écrit et réalisé euh, la série. Elle ne s'appelle pas Fleabag bah alors, c'est une théorie, mais euh, ça n'a jamais été confirmé directement. Euh, et donc, c'est les frasques de donc, cette londonienne qui vit dans une famille de psychopathes, euh, de, de tarés. Euh, est que, c est, c est tout, tout est à la fois euh, extrêmement. Enfin, euh, le trait est extrêmement forcé pour tous les personnages, mais d'un autre côté, il y a vraiment une sincérité et une. Enfin, tout est complètement vraisemblable. Euh, et Il euh, y a d'un côté ce, ce trait de comédie qui est beaucoup joué avec le fait que l'actrice la, la, principale joue, brise sans cesse le, le quatrième mur avec euh, ce sarcasme tout anglais dont, dont Little Joe a cruellement manqué d'ailleurs, euh, mais qui rend euh, tout ça vraiment beau et qui en plus arrive à, 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 à avoir des, des moments dramatiques dans sa série euh, qui sont vraiment très très bien menés et très touchants. Euh, moi la, la, la fin de la saison 2 m'a mis complètement euh, par terre mais, euh, mais euh, du coup voilà, je, vous conseille, euh, je vous conseille cette petite série en plus c'est 20 minutes par épisode donc ça se, ça se fait tranquille
2: hein, à tous ceux qui aiment Game of Thrones et qui perdent euh, une heure chaque euh, semaine euh... <rire> pour être déçus en plus au bout du temps, euh... jeu, je plaisante, merci beaucoup Claire, Anna euh, moi c'est
1: pour euh, donc, revenir sur les films un peu historiques je suis Mathilde euh, mais changer un peu de Polanski parce que ça fait du bien et parler d'un film un peu féministe dans le fond comme dans la forme Donc c'est euh, Les Suffragettes Donc un film réalisé par Sarah Gavron je pense que je, dis pas je ne fais pas d'erreur dans la prononciation oui. euh, c'est un film qui retrace en fait tout simplement euh, l'accès en fait, au droit de vote pour les femmes en Angleterre en 1912 et donc on suit plusieurs femmes mais surtout une qui s'appelle Maud euh, qui est une jeune femme ouvrière mère d'un enfant et elle doit avoir je pense 23-24 ans pas plus que ça et on la voit en fait euh, donc au départ regarder un peu les débats sur les suffragettes de loin et peu à peu s'impliquer dans le mouvement prendre conscience de ses droits de ce qu'elle est capable de faire et pour sa liberté, pour l'égalité en fait entre les hommes et les femmes en Angleterre elle met vraiment tout en jeu elle remet tout en cause elle remet en cause sa famille euh, puisque son mari en fait au vu des risques qu'elle prend décide en fait de lui interdire tout simplement de voir son enfant euh, sauf à quelques moments du film et euh, elle va aussi donc remettre en cause son travail puisqu'elle va se faire euh, renvoyer euh, vu que son, son patron en fait refuse euh, qu'elle euh, voilà, défendre ses idées mais en tout cas un film à voir et à revoir pour euh, se rappeler que euh, les femmes ont leur place dans la société et qu'elles doivent être entendues
2: bah, écoute, très bon euh, coup de cœur, très dans le thème de, de cette émission et dans l'esprit de Popcorn. Euh, et euh, donc, euh, Paul, je te laisse euh, nous transmettre... Euh...
0: Le mot de la fin. Le...
2: C'est moi le mot de la fin. La <rire> loi, c'est moi. C'est moi. Non, je te laisse nous transmettre euh, ton coup de cœur, coup de gueule
3: alors moi, j'ai plein de coups de cœur parce que je, je suis quelqu'un de très gentil au fond. Le premier, euh, c'est un film... Euh, non, il fait froid en ce moment. Je veux dire, il s'est mis à neiger aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous prendre un, un film chaud, un film gentil qui réchauffe le cœur. Donc, un film par le réalisateur de Babe. Vous savez, le, le cochon dans la ferme. Oui. Et euh, Happy Feet. Donc, je vous conseille euh, Mad Max Fury Road de George Miller. Un film sorti en 2015 qui a, comme on le lit dans le milieu... Vraiment un super rythme, parce que vraiment c'est génial, c'est génial, c'est super bien écrit, c'est euh, merveilleux, les personnages sont fantastiques, ça s'arrête jamais, les scènes d'action sont montées au millimètre près, euh, je veux dire, il y a une scène de combat sur voiture à la fin qui est merveilleuse, ils ont construit la plupart des voitures pour le projet, ça a pris des années à être fait, il y a une voiture qui a des speakers dessus et il y a un type qui est accroché à des espèces de cordes de bungee jump et il a une double guitare qui crache du feu voilà. Et voilà. le
2: micro-crash aussi. Voilà. Donc
3: voilà, Donc, je, je vous conseille ce film pour tout un tas de raisons. Regardez-le avec des speakers très très forts, à plusieurs, avec du popcorn si nécessaire. Franchement, deux heures de plaisir. Maintenant, mon deuxième coup de cœur, parce qu'il fallait que je réponde au moins en partie aux thématiques soulevées au cours de cet épisode. Donc c'est une série anglaise, moi aussi. Une série qui est, je pense, l'une de mes séries préférées. Une grande série qui a été annulée au bout de deux saisons, malheureusement. Qui s'appelle Utopia, que vous connaissez peut-être. Ah, oui. Qui est... Euh, une série géniale autant visuellement que dans l'écriture qui je pense qui d'ailleurs va être bientôt euh, enfin le projet de remake américain a été validé et va être supervisé par euh, l'auteur de Gone Girl dont le nom m'échappe momentanément Fincher ouais. Non, pas le réalisateur, l'auteur du roman original qui a écrit ah, le script. Mais c'est pas une Guillaume femme est... Si, si, c'est une femme. Euh...
4: C'est Gillian Flynn.
3: Voilà, Gillian Flynn. Et je lui cède tout le bonheur du monde pour, sa, pour son adaptation, parce que l'original est l'une des meilleures séries de tous les temps, ambitieuse, drôle, méchante, et franchement, avec des moments de, de, de génie total, et qui a fait toute, mon, toute ma jeunesse, donc je note euh, assez bien. Donc je vous conseille Utopia, ça fait, six, ça fait 12 épisodes au total de 50 minutes chacun. La soundtrack, enfin la musique est l'une des meilleures soundtracks jamais composées pour une série, je l'écoute de temps à autre encore euh, dans ma salle de bain.
2: <rire> voilà. Je l'écoute de temps à autre aux toilettes. <rire> C'est ça la dernière fois bon bah écoute merci beaucoup et euh, je finirai avec un coup de cœur qui n'a rien à voir avec les thématiques de cette émission qui est euh, *Panique at Middle Park film de Jerry Schatzberg qui est sorti en 71 et qui est un film qui est sincèrement une, un des plus beaux films euh, comédie romantique que j'ai vu parce que c'est un, un un film d'une douleur euh, inouïe euh, qui raconte en fait l'histoire d'un très jeune Al Pacino donc c'est aussi pour ça que j'aime le film et euh, de sa d'une jeune fille qu'il va rencontrer dans New York euh, et de leur addiction à l'héroïne et donc euh, tout de suite euh, ça devient un film moins joyeux mais c'est extrêmement touchant, extrêmement bien fait c'est un film très euh, très intimiste et euh, très euh, joli, tout en traitant bah, du coup, bah, de sujets très graves et euh, j'encourage tout le monde à le voir, euh, j'encourage en tout cas euh, tous ceux qui euh, aiment les comédies romantiques parce que c'est un film d'une très grande qualité et voilà et donc, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme je l'ai dit la semaine dernière, et pas suffisamment les fois précédentes, vous pouvez nous parler à travers notre page Facebook, Popcorn Germaine, vous pouvez nous parler sur notre page Instagram, euh, Radio Popcorn. On sera ravis de savoir ce que vous pensez des films dont on parle. On sera ravis que vous nous disiez ce qui vous a plu au cinéma, ce que vous voudriez qu'on voit. Et d'ici là, on vous dit bonne soirée. À la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.